0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarless, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Lucas Loret, manager cloud chez Capgemini Invent. Dans les précédents épisodes du podcast, nous nous sommes notamment intéressés au lien entre cloud et impact environnemental et à la mesure de cet impact. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la maîtrise de cet impact grâce notamment aux FinOps et aux GreenOps. Bonjour Lucas et bienvenue dans Objectif Cloud.
1: Bonjour Delphine.
0: Est-ce que pour avant qu'on commence, tu peux te présenter s'il te
1: plaît Bien sûr. Euh, donc je suis Lucas Loré, je suis manager chez Capgemini Invent. Euh, je fais partie des équipes cloud et euh, je m'occupe particulièrement de piloter euh, les activités qu'on appelle de cloud economics. Donc, c'est tout ce qui est lié à la finance du cloud sur les sujets de business case de FinOps et donc euh, de GreenOps de plus en plus.
0: Donc, euh, on en a parlé dans d'autres épisodes aussi. Les approches FinOps sont de plus en plus répandues en entreprise. Elles permettent une informatique dans le cloud qui est maîtrisée, optimisée d'un point de vue économique. Mais quel impact ont-elles, toutes ces approches FinOps, sur la consommation énergétique du cloud
1: alors c'est un très bon point. C'est vrai qu'il faut rappeler que le FinOps, c'est une pratique qui se développe de plus en plus dans les entreprises. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut profiter de son impact et de son incidence sur les environnements cloud pour intégrer tous les impacts que ça peut avoir aussi sur l'empreinte environnementale. Et donc pas juste s'intéresser à la partie coût. Donc juste pour rappel, je sais que ça a été évoqué dans des précédents épisodes, mais le, quand on parle de FinOps, on parle bien d'un ensemble de pratiques qui visent à optimiser euh, les consommations, les usages, in fine, les coûts euh, qu'on sort des services cloud euh, dans un optique d'équilibrer cette partie coût avec toute la valeur qui se dégage de l'utilisation de ces services. Donc c'est vraiment un, une recherche permanente d'équilibre. Euh, et quand on fait du FinOps, rapidement, on agit principalement sur deux leviers. Le premier levier, c'est vraiment les coûts unitaires hein, qu'on va négocier avec... Euh, les fournisseurs de services cloud, donc ça c'est un sujet. Et le deuxième levier qui est vraiment euh, entre les mains des entreprises et des utilisateurs de services cloud, c'est la quantité ou les volumes euh, des services qui vont être utilisés. Et là, quand on rentre là-dedans, on voit que euh, effectivement, il y a un impact euh, sur les coûts euh, qui commence à être de plus en plus développé, maîtrisé. Mais en fait, in fine, il y a aussi un, un vrai impact normalement sur euh, euh, les empreintes carbone, la consommation éner énergétique, etc. Sauf que on ne le mesure pas encore complètement. Et, euh, et quand on parle de, 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 de gérer, mesurer ces volumes et ces quantités, on parle de choisir les, les, les bonnes typologies de services, euh, d'éliminer le gaspillage, euh, concevoir des architectures d'applications basées sur des services cloud qui sont pas trop gourmandes et qui sont optimisées efficaces efficaces. Euh, et on cherche aussi à bien maîtriser euh, la façon, dans le temps, dont les services cloud sont consommés. Par exemple, un, un exemple qui revient tout le temps, c'est qu'il euh, y a sûrement plein de services cloud qu'on n'a pas, euh, qu pas besoin de faire tourner la nuit, euh, hors heure ouvrée, et donc on les éteint, et donc on a tout un tas d'économies. On avait euh...
0: parlé avec Alban euh, de cette recherche de frugalité, euh, oui, et c'est euh, un des leviers, c'est le FinOps. Hein.
1: Exactement, in fine, c'est ça, c'est une recherche de frugalité, euh, du numérique, euh, évidemment, axée sur les, les services cloud, et qu'on euh, qu met en place grâce à plein de leviers, des processus, des organisations, des outils, et, euh, et surtout une culture, on est bien d'une acculturation pour faire comprendre à tous ces acteurs euh, l'impact personnel qu'ils vont avoir euh, au quotidien. Voilà.
0: Donc, quand on avait préparé le podcast, on avait aussi parlé de GreenOps. Alors, c'est quoi la différence justement entre FinOps et GreenOps?
1: Alors, euh, à la base c'est des pratiques différentes, le FinOps on s'intéresse, comme je, je l'ai un peu dit, euh, au coût, à la, à la valeur, aux euros hein, finalement, euh, là au GreenOps on va s'intéresser à d'autres métriques qui vont être, euh, voilà, euh, les émissions carbone, la consommation énergétique ou, ou d'autres métriques voilà, qui, qui ont un impact sur l'environnement. Euh, mais pourquoi on en parle ensemble en fait c'est parce que leur logique d'application dans une entreprise on pense qu'elles sont très très proches et qu'il faut absolument euh, créer des synergies. Donc à la base on essaie deux recherches d'objectifs différentes mais qui peuvent sans doute trouver un intérêt commun euh, dans leur application quotidienne. Euh, Aujourd'hui c'est vrai que on parle de plus en plus de, de Green IT, donc le numérique responsable plus largement, mais le Green Ops au niveau des services cloud, c'est encore quelque chose qui est pas complètement mature, euh, mais c'est aussi parce que les entreprises de notre point de vue ont pas complètement les moyens de, de s'y mettre. Euh, on parle, et ce qui est intéressant on, dis, on parlait des, du rapprochement avec le FinOps, c'est que il y, y a beaucoup de, de points communs en fait on va chercher à éliminer les ressources qui ne servent à rien, on va chercher à, à concevoir des architectures d'applications durables alors économiquement efficaces mais aussi euh, durables du coup, et on va chercher à euh, in fine sur tout le cycle de vie des ressources cloud euh, euh, à se poser euh, les bonnes questions et à utiliser des critères green n'était pas du tout très peu utilisé avant pour faire tous les choix qui, qui se posent à un architecte un développeur un product owner etc et donc ça c'est vraiment important ce que, ce que je voulais dire aussi c'est qu'on peut si on regarde un peu le côté modèle de responsabilité on sait que dans un modèle de service cloud on a d'un côté les fournisseurs de service cloud qui ont des data centers qui sont équipés avec un certain nombre de matériels et donc toute cette partie là euh, en termes d'empreinte de, environnementale, on considère que c'est euh, ces acteurs-là qui en sont responsables, c'est-à-dire euh, l'impact le, intrinsèque sur l'environnement de, de, unitairement de ces services-là, c'est eux qui en sont responsables. Par contre, dès que ces services commencent à être utilisés euh, chez des clients par des utilisateurs cloud, ben, l'usage qui est fait de ces services et la maîtrise de ces usages, il est bien dans la responsabilité des entreprises, de chaque utilisateur, des entités, etc. etc. Et c'est là où il y a un vrai rôle à jouer pour les entreprises. Alors à la fois, effectivement, chercher en termes de sourcing à... À, se, à être en partenariat avec les fournisseurs les plus les plus green, les plus euh, les plus durables, etc. Évidemment, mais aussi, une fois que les services sont entre leurs mains, on faire le meilleur usage, éduquer leurs équipes et euh, acquérir les meilleurs réflexes au quotidien pour, euh, pour qu'il y ait un vrai impact. Euh, donc ça, c'est bien beau, c'est sur le papier, sauf que en fait, on, on retombe sur un point commun avec le FinOps. Pour que ça marche, euh, on va parler de la data. En fait, euh, il faut absolument, quand on parle de FinOps et de GreenOps, le point de départ, c'est comprendre ce qu'on utilise, les services qu'on utilise et leur impact et donc c'est savoir mesurer et donc d'avoir avoir de la donnée euh, qui nous permet de mesurer. Aujourd'hui sur le FinOps, on, on a parce qu'on a les factures des fournisseurs cloud, notamment qu'on sait maintenant décortiquer, etc. Donc on a ces données, on a cette base pour le GreenOps, c'est encore un peu plus difficile. Il y a des données qui, qui entrent, qui sont fournies par les fournisseurs cloud dans leur ensemble, mais qui restent un petit peu trop macro en fait, qui sont pas, qui n'ont pas forcément la granularité qu'il faut pour se dire, bah tiens, si j'éteins ce service, si je redimensionne ce service, c'est quoi l'impact très précis? Euh, par exemple, en termes euh, d'émissions carbone. Si on ne sait pas faire ça, on saura juste dire que, a priori, il y a un impact positif, mais on ne saura pas le mesurer, oui. on ne saura pas une série Ni santé, le faire évoluer. Ni le faire évoluer, ni se fixer des objectifs très précis, donc ce sera un peu dommage et on n'irait pas au bout de l'histoire. Mm. Donc c'est un petit peu ça qui... Euh... C'est un petit peu ça, en fait, qui manque, même si, bien sûr, il y a des efforts. Les... On a plus de données qu'avant. On est capable, par exemple, à une maille mensuelle, d'avoir une vision de, de, de l'impact carbone de l'ensemble des services cloud utilisés par une entreprise. C'est mieux que rien, mais on n'a pas le niveau très opérationnel qu'on attend encore. Voilà.
0: Et donc, euh, donc, cette maturité n'est pas encore là sur la partie GreenOps, mais est-ce qu'on peut parler déjà, au moins d'aller des... un peu plus loin, dans les impacts positifs du FinOps sur la réduction de l'impact environnemental de l'IT
1: oui, tout à fait, on peut. Alors, sur le FinOps, il y a une, y a une courbe de maturité aussi, c'est quelque chose qui a commencé il y a un peu plus, plus longtemps sur les entreprises. On sait aujourd'hui, je vais dire, assez bien euh, euh, faire du FinOps sur des services simples. En fait, on va parler des, des, de la catégorie infrastructure as a service, donc des, des services de stockage, des, des machines virtuelles donc qui donnent la capacité de calcul, etc., euh, Là-dessus, on est au bon niveau, on a les bonnes données, les, 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 les bons outils pour euh, avoir, euh, avoir un impact, savoir réduire, éviter le gaspillage, etc. Et, et même si on ne, sait pas, on ne connaît pas l'équivalent, on, on emprunte carbone, etc., on sait que ça a un impact, c'est évident. Par contre, dès qu'on rentre sur des catégories de services un peu plus complexes, euh, assemblées, à plus forte valeur ajoutée, notamment euh, ce qu'on appelle les, les « plateformes as a service », qui sont souvent des agrégats de services donc euh, plus complexes à décortiquer on va dire là on n'a pas encore toutes les clés au niveau finops pour pouvoir optimiser correctement euh, au quotidien avoir une vraie vue de l'impact de, de, des actions d'optimisation et donc si on ne sait pas le faire sur un plan, un, un plan économique on ne sait pas le faire ça veut dire sur un plan environnemental et, et voilà et plus on va aller sur des services nouveaux complexes euh, c'est ce qu'on attend qu'on qu ait des guidelines à chaque fois pour mieux utiliser mais ça on les a pas encore et un dernier point, c'est que, que, que qui parle de cloud, parle de data, de, de, vraiment de quantités gigantesques qui sont manipulées tous les jours, et ça aussi, on, ça, ça se met en place, mais on n'a encore, pas encore une, une bonne capacité à avoir la visibilité sur l'impact par rapport à la quantité de données qui est consommée, quel est l'impact précis, qu'est-ce que je peux faire pour réduire, etc. Ça aussi, ça manque encore. Donc, les, les fondamentaux du FinOps permettent de, permettent de dire qu'on a un impact déjà green un petit peu, mais qu'on pourra aller beaucoup plus loin encore. Voilà.
0: C'est des données, du coup, où on attend des clouders, des choses sur lesquelles ils travaillent ou... c
1: Oui, bah, c'est ça, qu'on discute avec euh, nos partenaires, euh, les clouders. Effectivement, on comprend que c'est des choses sur lesquelles ils travaillent, mais euh, le, 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 dire, les, les mécaniques de calcul ne sont pas toujours aussi simple euh, je parlais des, des factures effectivement même si à la base on, on disait les factures sont très compliquées on n'arrive pas à les dire maintenant ça va mieux il y a des outils qui permettent de, de filtrer on va dire mm -hmm. bah, ces outils là ces process et, et le bon niveau de données ne sont pas encore là pour la partie GreenOps, voilà, mais on a l'impression que ça arrive voilà. ça avance
0: <rire> donc si toutes ces données, on va les récupérer un moment et on, comme tu le disais, les clouders travaillent dessus, c'est quoi les prochaines étapes pour pouvoir intégrer des approches GreenOps chez nos clients
1: Alors, bah, Ce, ce qu'on vient de dire, si on résume, c'est qu'il y, y a encore peu de clients a priori qui sont capables de vraiment opérationnaliser euh, une démarche GreenOps. Par contre... Euh Commencer à se dire, eh ben, moi je suis responsable de services cloud, de responsable d'infrastructures, etc. Et je veux initialiser cette démarche aux côtés d'une démarche in-ops que j'aurais déjà initialisée. Je peux, je peux m'assurer que cette stratégie, elle est ancrée dans une stratégie Green IT et même RSE plus largement au niveau de l'entreprise. Ça, il n'y a, a aucun frein qui empêche de le faire. Je peux commencer à poser des éléments de, de stratégie, et me dire euh, quels seraient mes objectifs, etc. Même si je n'ai pas forcément toutes les données pour pouvoir pour pouvoir mesurer et, et m'assurer que je vais les attendre mais ça je peux le faire je pense qu'il y a un côté euh, il y a deux autres aspects il y a l'aspect organisationnel où en fait on, on le pressent, il y a plein de points communs entre euh, les pratiques FinOps et les pratiques GreenOps. Donc euh, on pourrait se dire que les acteurs du FinOps aujourd'hui sont les acteurs du GreenOps euh, demain là, ou, ou cet après-midi. Euh, et donc euh, il faut commencer à enclencher cette transition, se dire ok, euh, est-ce que c'est des profils qui vont avoir les, les bonnes compétences pour couvrir ce, ces, ces responsabilités un petit peu élargies Mais on pense que c'est sûrement la, la bonne approche. Et d'un point de vue culture, bah, pareil, il faut commencer... Euh, comme on a commencé à culturer les architectes, les développeurs, les ingénieurs, à dire attention aux usages que vous faites parce que ça a une répercussion sur les coûts de l'entreprise, ben là c'est pareil, ça a une répercussion sur l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de l'entreprise, tous les usages et les choix que vous faites. On ne sait pas vous donner tous les outils pour mesurer là tout de suite, mais ça va arriver, donc préparons-nous et quand ce sera là, on sera tout de suite efficace, autant que possible.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Lucas. On arrive à la conclusion de notre podcast. On a euh, une petite question qu'on pose toujours à la fin. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir
1: vais euh, en donner un de chaque rapidement. Euh, objectif euh, pro, euh, bah, continuer à montrer la valeur de Capgemini euh, au sens large euh, sur le cloud et sur ces problématiques euh, euh, green qui sont vraiment hyper importantes, euh, essentielles. Et à titre perso, bah, si je peux passer des, des bonnes vacances d'été bien reposant en famille, ça sera très bien.
0: <rire> Monte le souhaite. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.